1: uh, når så mange er ensomme, så ligger jo på en måte ikke dette på på individnivå. Det ligger på systemet.
0: Vibb er ferdig med å Ødelegge evnen
1: vår permanent kognitivt i hjernen til å konsentrere oss over lengre tid. Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen 99,3.
0: Det stemmer, det stemmer. Du hører fortsatt på opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Vi skal in i ny, ny materie. Vi skal snakke litt om bmi BMI er kanskje noe mange har et forhold til Jeg gjorde et kjapt søk her på telefonen Tastet inn BMI og fikk opp ganske mange forskjellige ulike BMI-kalkulatorer Men utover det er det kanskje ikke så mange som vet opphavet Kjenner til det særlig godt Jeg er ikke helt fortrolig med hvor det kom fra Og hva vad det egentlig skal brukes til. Eh, Marte, hva tenker du når du hører BMI? Er det liksom BMI-kalkulator og liksom, forskjellen på VG som faller i tankene? Eller hva, ja, hva tenker du? Altså,
1: jeg vet at det er en gammel teori eller utregning med eh, trådene over 100 år gammel som ikke var ment å bruke, skulle brukt på individnivå men for en hel befolkning. Og siden han er såpass gammel, så tror jeg han heller ikke passa in i dagens samfunn. Men uh, det blir spennende å høre.
0: Ja, nei, det kanske kanskje litt, uh, litt merkelig at vi, at vi ikke har så god kål uh, eller peiling. Vi er uh, sivile, ja, vi er vanlige, vanlige mennesker. Man må rett og slett være et ekspert for å skjønne hva, hva, hva BMI er for noe. Uh, body, mass, index, som det der uh, skal skjønne jeg står for. Du får høre nå eh, Runa Årskog, som har tatt en nærmere titt på BMI-skalans eh, historie. Følg med.
1: Du har sikkert hørt om BMI, eller Body Mass Index. Skalant som sier noe om du er overvektig eller ikke. For noen er det nok en forsikring om at man er sunn og normalvektig, mens for andre er den et mareritt. En skala som gjør at man enkelt hopper på en ny slanketrende, bare for å se tallet 25 dukke opp på skjermen når man utregner sin egen BMI. Men vad er egentlig denne magiske skalan som forteller dig om du er tjukk eller ikke? Hvor kommer den fra? Dette er historien om bmi skalan Vi er tilbake i 1796 i Belgia, eller den franske republik som det var den gangen. Her i byen Gent ble en liten gutt født ved navn Lambert Adolf Chaques Ketellet. Han skulle sennere bli gentt som med skalans far. Ketellet var tidlig en akademisk man og alle som 25 åring hade han en doktorgrad i matematik. Han jobbet hartt og brett for ett internasellt samarbejd mell om universiteter og genom sitt liv grunde han diverse varse internationale statistiske organisasjoner og tidskrifter. Ketelet var ikke bare matematiker, men astronom, statistiker og sosiolog. Hans entusiasme for statistik og matematik førte han etter hvert videre til ideen og målene på det perfekte mennesket. Og under sitt arbeid med å finne utregningen på det perfekte mennesket, kom man opp med en skala. En skala som senere skulle påvirke vår forståelse av vad god helse kan være. Vi spoler oss nesten 200 år frem i tid, till 1972. Det er detta dette året BMI-skalaen slik vi känner den i dag, ble til. Av en forsker ved namn Angel Keyes og hans team. Keyes samlet inn data om 7200 friske män fra fem europeiske byer, och regnet ut deres BMI. Gjennomsnittet av denne undersøkelsen ble det vi i dag anslår for å være normalvekten i befolkningen. Men hvem var det som bestemte at KIS-skala skulle brukes over hele verden? Svaret ligger nok i en rapport fra Verdens helseorganisasjon, som i 1993 brukte KIS sin BMI-skala for å si noe om befolkningshelsa i ulike land. I denne rapporten ble skalaen delt opp i fire kategorier. Undervektig, normalvektig, overvektig og sykelig overvektig. Og resultatet ble det helsevesenet i dag bruker som en indikator på om du ligger for langt unna normalvekten, og dermed må spise mer, eller slanke deg. Vi er nå tilbake i vår egen tid. En tid der bmi er lett tilgjengelig for alle, og hvor flere aktører bruker den. Fra treningsstudier og influensere som vil selge deg den beste dietten og treningsprogrammet, til helsevesenet som ska hjelpe dig med å oppnå en sunn og frisk kropp. Men sier den egentlig noe om din helse? Fungerer egentlig BMI-skalaen? Ser vi tilbake på vår reise genom BMI-skalaens historie, kan vi trekke frem et par viktige punkter. For det første. BMI-skalaen er en gjort på runt 7000 friske män fra 70-tallet. Det er deres gjennomsnitt som har lagt grundlage for vad som anerkjennes som normalvektig. Kvinner ble ikke inkludert i studien. Ei heller en variasjon av ulike etnisiteter. Variasjonen av mennesker inkludert i studien er derfor for dårlig. For det andre. Det er en dålig skala å bruke på et individnivå. Mange forskere, inkludert Kies og hans team, mener at skalaen kan si noe om den generelle befolkningen, men at den ikke sier noe om deg som individ. For det tredje, den sier kun noe om forholdet mellom vekt og høyde. Den inkluderer ikke muskelmasse eller vekten av slettet. Med andre ord, BMI-skalaen er en dårlig indikator på hvor sunn du er, om du som person egentlig er overvektig eller ikke. O selv om helsevesenet er skammelig klar over problemene med bmi skalan fortsetter de å bruke den. Hvorfor? Jo, fordi det ikke finnes noen bedre skala for å beregne normalvekten på et menneske i dag. Og du kan jo selv stille deg spørsmål om det er et godt nok svar. Så neste gang du hører noen gråter over tallet de fikk på en BMI-kalkulator, så kan du trøste deg med at det ikke sier noe om deres helse. Kun at det ikke veier det samme som den gjennomsnittlige europeiske mann fra 70-tallet.
0: Ja, og stort takk til Rune Aarskog som ga oss en liten innføring der i hva BMI-skalaen egentlig er ment for.